0: Grande Gonçalo. Como é que é? Está tudo bem é, ou não? Viva. Boa noite. Como é que tu tens passado? Pá, tenho passado bem, a treinar e tal. E contigo é? tá tudo bem? Tudo a andar. Como é que está esse regresso aos treinos? Pá, inicialmente foi um bocadinho complicado. Apesar de ter continuado com os treinos e tal, mas inicialmente treinámos sozinhos, custa mais. É mais difícil de gerir o esforço, mas agora já estamos habituados. Já, já estamos bem. Já e estão a levar a muita porrada agora neste início ou não? Muita, levámos, muita levámos um bocadinho
1: levámos um bocadinho. Okay. Okay. Agora já estamos so... a jogar
0: mais em equipa e tudo mais.
1: Ok, já estão a trabalhar mais com bola também. Já, já. Muito bem. Bem, eu vou fazer aqui uma breve introdução. Em primeiro lugar, é um prazer para nós tu teres aceito o nosso convite de juntar aqui às nossas conversas. Hum, tu és um miúdo que tem, que tem um grande potencial, que segues na linha daquilo que têm sido as nossas conversas aqui com outros atletas. Estamos muito contentes por isso. Tu tens já uma carreira já muito interessante, tens muitos jogos disputados já, campeonatos nacionais, torneios nacionais, torneios internacionais, muitos golos, muitas assistências, mas acima de tudo eu gostava de frisar que é a primeira vez que nós temos aqui um atleta, que tem um título que há muitos que não podem dizer que tem esse título tu, tu és detentor, já tens no currículo uma, uma prova internacional de grande, grande gabarito, que é a Youth é uh, dar-te dar os, os nossos parabéns por isso Obrigado. agradecer, agradecer por teres contribuído para, para um enriquecimento do, 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 do desporto nacional do futebol nacional e mais, e mais propriamente do futebol de formação português que, que é, um, é, uma, é uma área do nosso, da nossa sociedade que tem grande qualidade, somos muito, muito reconhecidos lá fora e que, e que esse título, ao fim e ao cabo, veio por provar isso mesmo. Os nossos parabéns. E obrigado por teres aceito o nosso convite.
0: Ah, muito obrigado. Primeiramente, agradecer eu, né, por, por me sentir alijado com tantos elogios. Um, mas obrigado por estar aqui e vamos lá entrar nesta entrevista então.
1: nesta conversa, muito bem uh, <risos> Gonçalo, isto, isto, ou seja tudo aquilo que tu tiveste a oportunidade de conquistar ao longo desta tua, desta tua carreira no futebol de formação, tudo isto teve é um início ao fim e ao cabo, ou seja um, vocês estão a passar por uma fase de transição fazem o percurso todo do futebol de formação, estão a entrar numa fase profissional a chegar ao futebol sénior uh, mas isto tudo começou lá muito atrás Uh, e era precisamente aí que a gente queria, queria pegar, ou seja, que tu partilhasses um pouco connosco de onde é que são as tuas origens, de onde é que tu vieste, uh, como é que tu começaste, é um pouco
0: por aí que a gente gostava de começar a conversa contigo. Ok, então, eu comecei a jogar já muito novo, comecei com 4 anos, 5 anos, e eu, o futebol já estava na família, o meu pai foi jogador, não de, de alto calibre, mas foi jogador, o meu irmão também foi jogador, então o futebol já estava mesmo no sangue. Um, então eu comecei a jogar no, no Correios, a brincar, só as colinhas e tal, comecei a jogar no Correios, mas não não tinha aquele faixinho pela bola, por muito engraçado que pareça não tinha. Um, o meu pai tinha que me obrigar a ir aos trenches, não, não ia, eu prefiro ficar a ver Dragon Ball e tudo mais do que ir aos trantes. E entretanto o meu irmão nessa altura ainda jogava a bola e eu via o meu irmão fazer aquelas fintas todas lá no quintal eu comecei a ficar, é pá, isto é divertido até, pá, também quer fazer isto. E foi a partir daí que o bichinho começou. Depois fui para as colinhas do Sporting e depois saltei logo para o Benfica e a partir daí, 5 anos no Benfica okay. e agora estou há 6 anos no Porto.
1: Ou seja, a determinada altura, tu acabou-se por fazer um clique e perceberes que gostavas de, de seguir esse desporto,
0: ao fim e ao cabo. Exatamente. Não foi, não foi é. uma paixão... Um... Não foi uma paixão minha realmente, foi uma paixão que epá, aconteceu com, com várias consequências e depois ficou o bichinho. Ou seja, foi por volta dessa altura que
1: tu percebeste que epá, se calhar vou apostar nisto e se calhar até tem algum jeito para isto. Sim, sim, foi a partir daí. É. E tu tens alguém propriamente, que propriamente tu nos consigas dizer que tenha influenciado nisso? Isto foi um gosto teu ou foi por tu ter visto o teu irmão como Não,
0: atrás? foi. Foi o meu pai e o meu irmão, os dois. Os dois. Ok.
1: Tu tens diferença de idade muito grande para o teu irmão? Uh, 10 anos, onze anos. anos. Ok, onze anos de diferença. Ok, ou seja, tu eras medo ele já estava no. Já, já jogava futebol mesmo.
0: Já. Ok. Já jogava futebol. Já, na altura ele, tá, ele era júnior até. Na altura ele era júnior.
1: Okay. E, é um e, e era, ele, era um craque. Ele
0: conseguiu ou não? Não, infelizmente não. não mas, tinha, mas tinha muito, muito, muito talento. Okay. Se ele quisesse, foi só mesmo porque não quis. Se ele quisesse, okay. ele tinha dado um. Peg,
1: Pegas tu agora na batuta e fazes o, o caminho da família. Pá, esperemos que sim. Não qualidade para isso.
0: Esperemos que sim. Muito
1: bem. Um, uma das. Eu agora eu vou, vou avançar um pouco, uh, porque um, vou pegar aí numa coisa que tu disseste, que foi. Um, tu acabaste por ver o teu irmão a fazer umas, umas fintas e uns dribles e por aí a fora. Uh, e, e quem te conheça, como nós conhecemos e as pessoas que te acompanham sabem perfeitamente. Tu tens um, um, um estilo de jogo que propriamente não é um estilo de jogo que se veja muito hoje em dia, ou seja, uh, tu és um miúdo que encara muito o, o, o um contra um, não tens medo de encarar o, o duelo individual, uh, achas que um, o facto de lá muito atrás teres um irmão um pouco mais velho, que te viste a fazer esse tipo de dribles, esse, esse tipo de jogadas, não sei, era outra questão que eu te gostava de colocar. Tu tiveste a oportunidade de jogar futebol na rua, com os amigos. Sim, sim. Um, também. Isso ajudou,
0: isso ajudou no, na, na forma como é o teu jogo hoje em dia, ou não? Sim, sem dúvida. É principalmente por isso também. Eu comecei a ver meu irmão, mas uh, depois começava a jogar muito. Jogava lá. Eu tinha um, um grande amigo meu, que ainda é grande amigo meu, o Mário. E uh, nós jogávamos sempre lá no bairro. Jogámos sempre lá e futebol de rua com balizas com pedras e íamos jogar à noite e, e ali desenvolveu muito o meu estilo de jogo. Foi aí que, pá, que, que fiquei caracterizado por aquilo que sou, né? que é os dribles e ser diferente. No fundo. Muito bem. E levaste muito na, na cabeça ao longo da... da, do, do, da <risos> bem, <risos> ainda, hoje, ainda hoje levo. Ainda hoje levo muito. Mas uh, na Porque... formação tive, houve sempre aquele debate de... Um, é tens o teu estilo de jogo, tudo bem, mas começa a passar mais a bola. E eu, na minha cabeça, é o jogo é assim, eu tenho que mostrar, eu tenho que jogar, eu tenho, tenho que fazer este cabrito, eu tenho que... Eu entrava sempre no jogo assim, pá, tenho que fazer uma finta nova hoje, ou uma coisa assim. É. Uh, mas, depois, ao longo do tempo veio, veio muito na cabeça. e Tanto pessoas dentro do clube, também, onde eu estava, mas também do, do meu pai, do meu irmão. Uh, mas sim, agora estou muito melhor. Ainda não estou perfeito, é verdade, okay. mas já estou um bocado melhor.
1: Mas, mas, mas ao, ao fim e ao cabo é importante hum, tentarmos manter um pouco também dessa, dessa rebeldia no jogo. Porque, porque ao fim, quem gosta de futebol é, que, é esse tipo de jogadores que traz público aos estádios. Ao fim e ao cabo é importante que haja um equilíbrio, não é? Em termos uhum. técnico-táticos, como é óbvio, e em termos físicos, em termos do conhecimento do jogo, processos defensivos, processos ofensivos. Uh, mas quando aparece um jogador que tem este perfume, um, epá, é isso que a malta fica doida e fica louca por ver. Ao fim e ao cabo, uh, a gente lembra-se dos Ronaldinhos, Gaúcho, do, uh, tu tens, tens alguns dribles que me faz lembrar muito um jogador, que eu não sei se tu, Ele ainda joga, hoje em dia, que é o Ricardo, o Ricardo Quaresma. Ah,
0: é uh, mas que... o Ricardo
1: Quaresma, é verdade, o Ricardo Quaresma, quando apareceu, uh, tem, tem, tinha, tu tens características que, que, ele, que ele tinha, Ok? Uhum. Um, e ao, ao longo do tempo com a maturidade que foi, foi ganhando uh, foi conseguindo encaixar a rebeldia que tinha do, do, dos dribbles na, no equilíbrio que conseguia dar ao jogo, isso é importante e é muito interessante ver que tu tens, tens essas características mas, não falando só em ti para que o processo de um jogador seja equilibrado e seja, um, e seja devidamente enquadrado naquilo que é o jogo em si, porque quando Tu começaste a jogar futebol, começaste a jogar, não jogavas futebol, jogavas à bola, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente, mim, é diferente. É uh, e é, é completamente diferente, como tu sabes. Uh, e existem pessoas que são muito importantes no papel dos jogadores no futebol de formação, porque a qualidade, não interessa só a qualidade, interessa terem, terem mentores, vocês ao longo da vossa evolução que tenham mentores, uhum. uh, que vos ajudem a evoluir no jogo. E uma, das, uma das, das, das pessoas as pessoas que são mais importantes nesse desenvolvimento são claramente os treinadores, ao fim e ao cabo. Não é? uh, tu tens, com certeza, treinadores que te terão marcado por diversas razões. Sim. Todos eles são diferentes. Assim como vocês, jogadores, têm características diferentes, os treinadores também têm. Tu tens treinadores que, no, no decorrer de, ao longo da tua formação, te tenham marcado por razões
0: diferentes ou não? Tenho, tenho. Todos os treinadores, por acaso, sempre, todos os anos, me marcaram de maneira diferente. Uh, mas todos me marcaram. Uh, pá, tive este ano, trabalhei com, com o Mr. Barros, que me marcou também. Trabalhei com, com o Mr. Tulipa também, grande pessoa, grande Mr. Mas assim, de todos os Místeres que eu já tive, e talvez o que me marcou mais foram dois. E, um, e três, na verdade. Um não é bem Mr. Mas pronto. Foi o Mr. Mário, o, uhum. o Mr. Frasco, o António Frasco foi o yeah. 10. Uh, é. e depois não é bem isso era uma psicóloga que trabalhou comigo para me ajudar a disciplinar o meu talento. Ok, é, é,
1: interessante, dizer disso, é interessante dizer isso porque isso ao fim e ao cabo leva-nos um pouco à, à, à questão seguinte, uh, ou seja, não são só os treinadores que têm muita importância no vosso processo, há, há todo um conjunto, há toda uma estrutura nos clubes que passam despercebidos a muitas pessoas que não têm noção do que é que se passa lá dentro uh, e, e tu fizeste aí a referência a alguém que não, não, que não trabalha convosco na parte do treino propriamente dito uhum. mas que, com certeza que vos ajuda muito
0: noutra vertente exatamente uhum. exatamente por exemplo, deixa eu partilhar uma coisa contigo desculpa, a que romper Sim, uh, tive mais uma pessoa que me marcou uh, mas <risos> uma história engraçada por acaso eu era sub-16, já estava a jogar no sub-17 na altura, aqui no Porto já Uh, e na altura não jogava, quer dizer, no meu, na, na minha trajetória de formação nunca fui um jogador muito preponderante nas equipas, só o sub-17, quando eu era mesmo sub-17, uh, e depois, agora este ano, mas uh, eu era sub-16, já estava no sub-17, estava um dos mais velhos, e eu não jogava, e então o Miser, falava sempre, na altura era o Miser Binho também, eu falava com o Miser, e o Miser dizia, vai pá, Gonçalo, olha, tens que melhorar isto, uh, ser mais assertivo, ser mais coisa, e então eu lembro que a gente treinava de manhã às nove <risos> e era o roupeiro, o Sr. Alvar, o E eu falei com o Cota Alvar e disse ao oh, Sr. Álvaro, amanhã eu estou aqui às sete e meia para começarmos a treinar. Cruzamentos, remates, tudo. E ela, pá, está bem, sete e meia, estou aqui. Vamos lá, então. Partindo daí, <risos> e para aí, meio ano ou um ano quase a fazer isto e, e outra ah, pessoa.
1: Aí é, é, mais Desde as
0: sete e meia até às nove a bater bolas, depois começava a treinar. E, e o roupeiro estava lá para tatuar ou não, E o roupeiro estava lá a passar uma bola para eu cruzar e a, a, a apanhar as bolas. Yeah. Muito gajo que me marcou. Muito bem. Isso um é que é me espetáculo marcou. porque, 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 porque
1: <risos> os roupeiros, normalmente, nos clubes, os roupeiros são sempre pessoas pá, que o pessoal adora.
0: Ah, que ah,
1: eles às vezes são tramados os próprios companheiros às vezes têm sempre dois ou três jogadores que gostam mais normalmente. Ah, não, vai meter é... mais um par de botas ou, ou <risos> tá a à bota ou qualquer coisa uh, e para outros são mais malandros também yeah, mas são -se yeah. sempre malta que, que os jogadores normalmente adoram sempre e que é muito giro mas eu, eu queria só dar um ligeiro passo atrás, porque? E pegar naquilo que tu disseste, foi, porque és o segundo tanto tu agora como o Gonçalo, batalha no, no live da semana passada fez referência ao papel do, dos psicólogos um, tu entendes que, que a parte mental é cada vez mais importante num jogador de
0: futebol ou não? Sim, sem dúvida uh, tanto porque nós temos muita coisa para gerir já no futebol, quer dizer eu não sou, não sou um, um top nem nada disso mas já na, na formação uh, já tens muita coisa para gerir já tens muitas emoções para gerir às vezes não jogas e tens que saber lidar tens que saber estar no grupo para não prejudicar o grupo, apesar de por dentro não te sentires confortável porque não estás a jogar, né? Começando por aí, até começando depois pelo jogo, quando tu realmente sentes o fracasso e o que é que tu fazes para conseguir ultrapassar o fracasso? Ou o que é que tu fazes para conseguir tipo, ultrapassar as suas limitações no jogo? que Isso tudo de, precisa de muita reflexão e, por vezes, nós não temos as ferramentas suficientes sozinhos. Por exemplo, eu, sou, eu desde a Sara, que foi a Sara que, que me ajudou muito nisso, uh, Comecei a ler muito coisas sobre desenvolvimento individual e comecei claro. a ler muito, muito dessas coisas, porque realmente, quanto mais te compreenderes a ti mesmo, melhor tu vais conseguir estar no campo. E depois, no campo há tantas coisas diferentes que tu tens que reagir, uma perda de bola, a equipa sofre um gol começas a perder, começas a ganhar, e tu vais conseguir lidar melhor uh, com o fracasso ou com as coisas boas. percebes? Exatamente.
1: Ou seja, nos dois sentidos, não, não vais tão abaixo quanto isso nos fracassos, nem vais lá para cima para os pingas quando as pessoas correm
0: bem. Exatamente. Muito,
1: muito bem, muito interessante. Isso é super importante. É importante olha, eu dou-te o meu exemplo quando, quando eu joguei não havia isso, não havia tanto isso, não é? E a introdução dos psicólogos no, no, no desporto é, é claramente importante porque acaba por vos ajudar bastante a encontrar um equilíbrio por vocês sozinhos, muitas das vezes até a qualidade que têm, não têm a maturidade muitas das vezes para conseguir lá chegar exatamente, sozinho Exatamente, exatamente. Muito, muito bem, muito interessante. Um, outra questão, agora, agora vamos virar outra vez, ou seja, temos, tivemos aqui a componente do teu processo inicial, como é que uhum. começaste, o papel de pessoas que muitas das vezes estão muito, estão muito mais escondidas e que, e que também não é, de, não é dado o devido São de muito importantes também. Exatamente, ou é. seja, porque vocês só conseguem atingir os patamares que atingem Houve, houve um sem número de pessoas que esteve para trás, por esta razão ou por aquela, nos marcou. Uh, e é importante também darmos. E por isso é que também foi um pouco a criação deste, deste canal e destas conversas, que era para as pessoas também perceberem de viva voz e principalmente de vocês o que é que acontece no dia a dia. Voltando outra vez um bocadinho àquilo que és tu, como jogador, e o que é o jogo. Vocês fazem, já tens dezenas e dezenas de jogos principalmente os Jogos de Campeonatos Nacionais, uhum. mas o, o, o desporto de formação em Portugal não é só feito do, dos campeonatos. Existem muitos torneios intercalares que existem no Natal, na Páscoa, uhum. um, ou seja, que, que, que vos permite ter contato com jogadores de outras equipas e que é muito importante. Tu lembras-te de algum torneio que tu tenhas participado e que te tenha
0: marcado claramente? Tenho alguns, tenho alguns. Mas assim, já tive no Benfica, também tive muitos torneios. Na altura, quando éramos mais jovens, tínhamos muito, muitos torneios fora. E tive muitos que marcaram. Tive um mini torneiozinho no Catar, que me marcou também bastante, por, por tudo, pela componente também de viajar para longe, o um avião diferente, uma realidade diferente, ver que há uma parte da cidade que é pobríssima e ver outra parte da cidade que é... Prédios monstruosos e grande qualidade de vida. Uh, também pelo torneio em si e pela diversidade de jogadores que havia, eu jogámos contra japoneses, jogámos contra, na altura, holandeses também. E uh, eu era muito jovem, mas ainda sou, né? <risos> mas uh, agora um torneio que me tenha mesmo marcado mais foi um torneio que eu tive com o Porto já em sub-17, que tinha havido, tinha havido seleção e nós tivemos um torneio logo após, logo após isso foi no, na França show. E então, nós chegámos lá, eu torneio e o que é que tinha acontecido? Como tinha havido seleção, grande parte do, da nossa equipa titular tinha ido para a seleção. Nessa altura, eu não fui escolhido para a seleção, e então eu fui com a equipa para o torneio. Então, supostamente, o, o mísser já, já tinha dito, pá, estamos aqui para dar minutos de jogo a todos, e rotatividade a todos, vamos lá então. Então, e tal. Então, começámos a jogar, perdemos o primeiro jogo. Então, a gente está a pensar, é, pá, já vamos ser eliminados, aquilo era três jogos só de da, da fase, fase de grupos, eh yeah. uhum. uh, e então já estávamos a pensar que íamos perder e de repente pá, aquele grupo tinha qualquer coisa de e de repente começámos a unir todos, e a falar no e todos a comunicar, a temos que o pessoal que... porque era pessoal que não jogava e estava a pensar, pá, eu tenho que jogar, quando chegar lá tenho que mostrar e tenho que e e aquilo começou e com, com... Yeah. E aquilo começou com uma com uma aura tão boa, tão boa começámos a ganhar, ganhamos o segundo um jogo, ganhamos o terceiro jogo fomos aos quartos finais, meias finais, uh, e aquilo era jogos de 30 a 30 minutos, e às vezes fazias dois jogos por dia, e nem sequer tinhas descanso entre dias. Aquilo era mesmo, era, era intenso. Era uh, Era, e, e eu lembro-me que tínhamos ganhado a meia-final, tínhamos ganhado a meia-final, e eu só me lembro que tínhamos sido a meia-final de manhã e íamos ter a final à tarde, e eu estava todo roto, <risos> estávamos todos rotos. Nós não, tinha, não podíamos ir para o hotel, porque o hotel era muito longe, então ficámos lá a dormir, mesmo nas instalações lá do, do torneio. Nós lá dormindo nas mesas, com as pernas para cima, a levar massagem a tarde toda. Todos os E jogámos contra... Já não contra a equipa, contra a que equipa foi. Mas era uma equipa muito competitiva, eles tinham bons jogadores. Então fomos para a final. Bem, os primeiros 30 minutos, massacre que levámos. Só a defender, massacre, massacre. Uh, e depois empatámos no, no final dos 60 minutos e fomos a penaltis. E eu chego ao final dos 60 minutos desmaiando no campo, não conseguia aguentar de pé, fraqueza das pernas é. e bati penalti, mas pronto, entretanto ganhamos bate -se? Bate -se penalti? Não, 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 eu é disse verdade, foi. eu foi. disse não está, foi outro foi, foi mas... pelo motinho, não estava não estava, não estava, não estava não estava <risos> confiante então não okay. bati e então, depois acabamos por ganhar o torneio e foi um torneio que me marcou muito porque é, é muito bom ver tipo quando tu, tu tens jogadores na equipa que às vezes não têm tanto protagonismo uh, esforçam-se tanto para que o grupo se dê bem e que esteja bem yeah, e aí esse grupo do ano o 17 foi, foi um grupo muito muito especial e esse foi o torneio que mais marcou
1: Muitas das vezes não é, não é só a qualidade individual e coletiva que conta, uh, é isso que tu estás a dizer ou seja, o espírito de grupo e a união que às vezes existe dentro de determinados grupos de jogadores levam-nos ao sucesso isso é muito importante. E é muito importante vocês desde novos, desde a formação terem isso porque tu, conto, tu estás, estás próximo de entrar no, no futebol sério no futebol a doer a sério uhum. um, e, e isso é que ganha campeonatos não é? muitas é das verdade. vezes
0: como tu é sabes. Verdade.
1: Muito bem, diz-me outra coisa Gonçalo, está a ser uma conversa top, estou, estou a adorar conversar com <risos> nestes nestes torneios um, vocês têm, têm a possibilidade de lidar com muita malta diferente de outros clubes. Sim. Eu diria, se calhar, a malta do, do, de equipas estrangeiras não é tão fácil quanto isso, mas, por exemplo, quando são um, torneios nacionais, vocês conhecem-se, muitos de vocês sim, conhecem sim. todos. Sim. Tu, tu, tu tens amigos no futebol? Tens malta com cantidades
0: regularmente tens de outros clubes que possas tem, partilhar tem. connosco? Tenho, epá, tenho um, um grande amigo meu que felizmente está a muito, muito bem. se tu conheces certeza absoluta, o Tavares. Tomás Tavares. Sim. Grande, Sim. grande amigo meu. que Jogámos juntos lá, lá no Bifica e, e somos muito, muito amigos. Uh, depois tenho, tenho muitos outros, tenho lá no Bifica, porque aquele, aquela geração de 2001 é, foram todos meus colegas. Sim. e Tenho lá, tenho aqui, tenho o, o Fábio Silva... Tenho o Romário também, que jogámos muitos anos juntos ele dava-me tanto na cabeça. <risos> uh, tenho outro grande amigo meu, que agora está tá no Feirense, que é o, é o Major também. Epá, tenho No futebol posso dizer que fiz, infelizmente, grandes amigos. Porque às vezes perdemos um bocadinho o contacto, devido às circunstâncias, apá, de jogar um clube mais longe ou tudo mais. É Exatamente. Mas uh, pessoal sempre top mesmo. Ok. Cinco estrelas. Agora temos duas
1: coisas. Temos a vertente pessoal de amizades e agora quero ir para a outra que é vocês como jogadores e como atletas além de terem o vosso ego próprio enquanto jogador aquilo que querem para vocês vocês sabem também que lidam com muitos outros atletas que também têm potencial uhum. e era aí que eu queria chegar que é ou seja, tu tens alguém com quem já tenhas jogado com certeza que terás mas era isso que nós gostávamos de saber Uh, epá, e que tu tenhas estado com ele no campo e tenhas dito assim, este jovem está lá, este jovem joga muito a isto tens Pá, alguém vou... assim falta a memória, ou, ou até mesmo de torneios internacionais, alguém
0: Agora vou dizer, tenho um rapaz que não, não foi não, não lhe encontrei no torneio, ele, ele é um ano mais velho que eu, mas tem um rapaz que se chama Alfredo, tu deves conhecer que ele foi para o, qual foi o clube que ele foi? ele foi para a Espanha até, já para quatro para anos. e para Málaga, exatamente, o Alfredo então, a uma claro. altura que, que eu, jogava, eu jogava de fica e estava eu e o Mário, aquele olho, outro gajo com grande talento, o Mário. É. Uh, e estávamos lá e fizemos dois para dois com, com o Alfredo e outro rapaz. Bem, o Alfredo, Nós, eu e o Mário somos muito bons tecnicamente, e o Alfredo, mas o Alfredo tinha estado a ver, ele fazia umas fintas diferentes, percebes? Nós somos diferentes, mas ele também é. fazia fintas diferentes. Esse foi o jogador, assim que eu tenha visto ao vivo, que me, que me impressionou mais pela. Porque ele era mesmo genuíno, é? genuíno mesmo. É. Ele Bom foi frente. muito novo para, para a Espanha. Foi, então foi, foi, a muito, foi muito novo para a Espanha e, e agora não sei. Eu acho que ele tinha voltado para o Sporting depois não... não nunca foi muito Com chegado Deus. a ele, fiz, fiz aquele mini torneiozinho contra ele ali ao lado. Mas uh, nunca foi muito chá dele, de não sei como é que, como é que ele nós,
1: nós fica, aqui, fica, aqui, uh, fica aqui o registro, nós vamos, vamos atrás do Alfredo, vamos ver onde é que, <risos> como é que passa com o Alfredo okay. <risos> e vamos mandar uma mensagem toda para ele dizer uh, que ele referenciaste aqui o Alfredo aqui no, no, nos nossos lives. Muito é. bem. Uh, outra coisa: em termos de colegas de equipa, também é uhum. importante, tens uh, alguém especial. Com, com quem tu tenhas um entendimento acima da média. Há sempre a malta do futebol e do desporto em geral, mas do futebol que é aquilo que nos, nos une mais que é o desporto que nós gostamos quando há determinados colegas de equipa pá, às vezes não sabemos explicar bem porquê, mas
0: sim, é sim, quando, cá, já cá, sabemos
1: cá. Já, já sabemos para onde é que ele vai, ele vai para ali ele, vai, ele vai na profundidade ele vai esperar, ele vai parar e eu vou meter o passo no pé, eu vou meter o passo na frente Tens alguém com quem tenhas jogado, ou tens al alguns colegas com quem tenhas jogado que tenhas esse sentimento?
0: Tenho. Tenho, vou -te dizer. Tenho, agora neste momento, assim, tenho o Afonso Souza. Ok. Basta com o olhar que é muita química, por acaso. Tenho o Major também. O Major, que está no Feirense. Mm -hmm. uh, e tinha na altura, quando jogava com ele, o Tavares também. Foi os três jogadores o que, que... Mais? Foi os três okay. jogadores que em termos de química foi foi é diferente mesmo que por vezes às vezes por exemplo eu, o Sousa, às vezes por exemplo estamos fora do campo e damos muito bem mas fora do campo é diferente dentro do campo é eles e já sendo é com a bola e de tudo mais e, e, e achas que é recíproco do, do lado dele ou não é é é okay.
1: fantástico é fantástico um, falando dos jogadores também e malta que tu conheces, colegas, amigos, ex-jogadores, hum, o que for, com quem tu tenhas de -te cruzado uh, e que achas que têm grande potencial, mas que jogam em clubes de, de menor
0: dimensão. Tens alguém assim também que te lembras ou não? Epá, agora assim rápido, deixa-me pensar... Hum... Pá, ainda, ainda há alguns ainda há, epá, já, já tive tantos colegas de equipa que, que eu, eu tive sempre na formação, tive sempre no, no banco, né? tive sempre super e tive epá, há muitos colegas que epá, vou dizer assim, um, um rápido que tinha muito muito talento e que e que agora não está, é pá, assim rápido que me consigo lembrar olha, por acaso está aqui o Coisa a dizer o meu irmão, mas já não joga, mas ele também era um deles, ele era um deles tinha um talento esse gajo. Uh, mas no momento tenho pá, o Major. O Major que não está no clube grande e realmente tem, tem muito talento. Realmente
1: mas tá. mas, mas às, vezes, às vezes é questão de oportunidade e de timing. Porque, é como tu estás a dizer, há malta que está em clubes de menor dimensão. Um, alguns não conseguem mesmo. Uh, e há outros que conseguem depois apanhar o caminho e, e seguem.
0: Exatamente, tá? exatamente. Um,
1: uh, por, 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 esses, por esses clubes de Portugal afora, há muita malta com muita qualidade, pá, uma razão ou outra não consegue, e é importante também, nós falamos com vocês que estão em fases da vossa carreira mais acima, que representam grandes clubes, que têm já um trajeto feito, que já representaram a seleção nacional, que se cruzaram com muitos outros jogadores, muitas das vezes nos clubes onde passaram e se calhar hoje em dia estão, estão em clubes mais abaixo, mas o que não implica que não tenham também qualidade e vocês melhor do que ninguém Sim, eu sabem disso ao fim e ao cabo muito bem um, o futebol em, em si para ti, ou seja quando eras miúdo é sempre numa perspectiva da brincadeira vamos brincar, vamos jogar à bola uhum. a coisa depois vai-se começando a tornar mais séria Exatamente. tu tens a noção tu tens a noção quando é que foi que tu paraste para pensar e tu referiste isso lá um pouco mais atrás na, na, na componente do desenvolvimento pessoal não é muito normal um miúdo que a tua idade falar nisso uh, não é? Não, não existe muitas, muitas, muita gente que a tua idade a, falar, a pensar nisso sequer uh, tu tens a noção mais ou menos quando é que foi que tu puseste na tua cabeça? Não, é, é esta a profissão que eu quero seguir, é aqui que eu vou fazer os sacrifícios que tenho a fazer porque é isto que eu quero fazer na minha vida, tens ideia quando é, quando é que foi esse momento ou não?
0: Apá, tenho. Foi, já foi há uns aninhos foi, eu era, tinha 14 anos tinha 14 anos e eu jogava, já estava no Benfica e vim fazer... Só fiz um treino aqui, para, em termos de captações. Fiz um treino e, e depois já acabei o treino. Eu estava eu a treinar eu estava sempre a olhar para o meu pai, que ele estava lá fora a ver. E, de repente, passar aqui 15 minutos de treino, 18 minutos de treino, meu pai desapareceu. E eu procurei o meu pai, meu pai... E eu treinei, treinei mesmo bem nesse treino. E eu cheguei lá no final. Então, pai, não viste o treino? Ah, não, os dirigentes chamaram-me logo. e não tive hipótese de coisa para ver o treino. Pronto, e foi a partir daí Depois, no carro... Um, como deves calcular, foi bastante complicado inicialmente porque eu tinha 14 anos. Estava habituado a viver ali, no seio da minha família e estar com, estar com eles constantemente. Né? Depois de sair para uma realidade diferente, em que estar sozinho, foi, foi que houve aquele clique porque eu sentia que tinha algo a provar às pessoas que ficaram lá em baixo. Percebes? E eu lembro perfeitamente na altura quando eu treinei e estava a descer, o meu pai dizia, talvez seja melhor... Uh, tu ficares aqui, aqui vão-te valorizar aqui se realmente sei o que queres fazer estou aqui contigo Vou dar aqui também uma palavra ao meu pai que foi uma desde sempre uma, uma referência para mim e sempre me apoiou uh, e ele disse estamos aqui, vamos, vamos lá e, e se for preciso eu venho aqui todos os fins de semana e tudo mais uh, e eu lembro perfeitamente no carro eu já estar a chorar só de imaginar uh, como é que poderia ser eu estar longe da minha família e tudo mais Uh, mas depois sim eu, foi a partir daí que, que eu comecei a, a pensar epa, é mesmo isto porque quem sacrifica o, o seio da família para estar aqui é porque tem que ser isto e, e, e até, hoje, até hoje foi assim
1: Muito bem, os, os meus parabéns porque é, é preciso ter força é preciso ter força mental principalmente para dar esse passo um, e, 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 e este, este bocadinho que tu partilhaste connosco é muito importante até para a questão que nós temos a seguir para ti que é Muitas das vezes as pessoas têm uma ideia que, é, que, é, que toda a gente aceita, eu aceito isso, claramente, mas as pessoas têm a ideia que pá, os jogadores da bola ganham muito dinheiro, pá, se já só têm a correr e só têm a que é verdade, é isto que acontece, só que muitas das vezes as pessoas não sabem que há, há jogadores de futebol ganham muito dinheiro, é verdade, mas não são todos, não são todos, é verdade. Há aqueles... Há aqueles que disputam a primeira divisão de clubes de menor dimensão que não ganham tanto dinheiro como aqueles que jogam principalmente nos três grandes. As pessoas esquecem-se que um jogador de futebol tem uma carreira muito mais curta, também. Um, e esquecem-se de uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito importante, que é a carreira, a profissão de futebolista começa aos 9, 10 anos. Por porquê? Para tu conseguires chegar a jogador profissional, tiveste que fazer muitos sacrifícios, é muitas horas de treino, é uh, muito, muito, muito treino à chuva, muito treino ao frio, muito abdominal, muito matabarrão, muita flexão, muita coisa, a privação de muitas horas de daquilo que, um miúdo, que normal, um miúdo normal faz que é ir ao cinema com os amigos que é uh, poder estar a uh, ir, ir fazer qualquer coisa e, e muitas das vezes vocês não podem fazer isso ok? Um, e, e era isso que eu gostava de perguntar um pouquinho que é uh, que, queres explicar um bocadinho o como é que é o teu dia-a-dia? O teu -dia, que é Para as pessoas terem um bocadinho a noção uh, do que é que isso representa?
0: Uh, sim, mas já, antes de explicar deixa-me só dizer uma coisa, por exemplo estava já há bocado a falar de o pessoal costuma dizer, os jogadores de futebol têm que correr, recebem muito e não sei o que. Eu realmente noto que há pouco respeito pelos jogadores de futebol, Pel, principalmente pela quantia que recebem. Ou seja, um jogador de futebol de alto nível né? recebe muito dinheiro, é verdade, mas as pessoas não veem aquilo que ele pode passar fora do campo. Ou seja, ele não, tem, ele não pode ir a um cinema, ele não pode ir a um shopping, ele não pode ir dar uma volta com a família na praia. Uh, Há tantas coisas que os jogadores de futebol não, de alto nível e que são conhecidos não podem fazer que o pessoal e os adeptos, principalmente, uh, são um bocadinho sem coração, né? Quando tu tens um, uma pessoa que, na, na verdade, nem sequer tem vida social, né? só, só tem vida dentro de casa e sítios fechados, tens que compreender que ele não é máquina. Ele muitas vezes vai falhar, ele muitas vezes vai acertar. Mas não podemos estar toda a hora a julgar o motivo. Epá, ele falhou, ele recebe muito, ele tem a correr. Somos todos seres humanos e vamos lá ter calma. Por isso, é uma palavrinha. E depois, o meu dia-a-dia. -dia. Olha, o meu dia-a-dia -dia é muito, muito básico, não é verdade? Então, eu acordo de manhã. Acordo de manhã, vou, vou tomar o pequeno almoço. Tomo um pequeno almoço normalmente em casa agora, nesta altura, por causa do, do vírus. Normalmente tomava lá. Tomo o meu pequeno almoço, vou para o treino. Uh, chego à casa... Se tiver louça para lavar, tenho que lavar. <risos> Infelizmente. Mas se não tiver, um, pá, jogo um bocadinho de play ou preparo o almoço. Ou... Normalmente há aqui uma senhora que às vezes faz o almoço, então almoço logo. Um, depois de almoçar, descanso um bocadinho, normalmente. Na minha rotina descanso um bocadinho, assim mais ou menos uma horita, duas horitas, depende. E depois, normalmente, ginásio, de tarde. Uh, e pronto, e depois venho do ginásio. Às vezes faço... Depois do de ginásio, Há dias que tenho ginásio, há dias que tenho meditação, depende. Uh, e depois, né? Depois leio um bocadinho, assim mais ou menos já depois do treino, tomo um banho, antes do jantar ou depois do jantar leio um bocadinho. Depois jogo um bocadinho de Playstation, vejo uma série antes de dormir e tal. Calma. E é assim meu dia. Às vezes vou sair com os meus amigos. Aqui no Porto é raro. Aqui no Porto é um bocado raro. Eu saio com os meus amigos. Saio mais com a minha namorada e vou, vou a, posso ir à praia às vezes sei lá, lanchar ou uhum. dar assim uma voltinha. Mas eu o básico do meu dia é isso.
1: Ok, e dormir, depois dormir bem, e depois, também. E depois de dormir tempo. bem,
0: dormir bem, sim.
1: Ou seja, dormir, um, eu não sei, não me é, não parece que seja muito usual, mas como tu falaste ali, isto é uma pergunta um bocado fora da caixa, mas é, é sim, sem, sim, pode. Por, por curiosidade, agora esta é a curiosidade pessoal. Como tu falaste muito de desenvolvimento pessoal, no uhum. desenvolv... eu estou a falar nisto porque eu também já li várias coisas sobre desenvolvimento pessoal. E uma das coisas que está muito presente no desenvolvimento pessoal, por exemplo, é a meditação. Tu trabalhas alguma coisa ao nível de meditação ou não? É uma sim. coisa que eu não faço? Sim.
0: Faço? Comecei a fazer este ano, por acaso. Não era, não era algo okay. que eu fazia, mas uh, é benéfico, é benéfico. Okay. É benéfico. E sentes, sentes, sentes que te ajuda em alguma coisa em especial ou não? Por exemplo, quando estamos uh, em pré-jogos mais complicados, sim. sim é, uh, faço, por exemplo, nós às vezes, quando é a League ou tudo mais, às vezes ah, vamos lá um ali e descansamos lá um bocadinho. Eu faço sempre um bocadinho. Faço sempre um bocadinho porque eu sou um jogador, sou uma pessoa assim que quero logo ter as coisas rápidas e sou muito. Ansiedade. Tenho que me acalmar eu a Deus também. um bocadinho. E assim, mas ajuda principalmente a longo prazo. Porque às vezes eu posso fazer meditação hoje, depois não faço uma semana ou duas semanas, depois faço no outro dia, percebes? É mais. É, tem que ser consistência. E eu, por exemplo, este, durante esta quarentena. Como não estava em competição, não, 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 fiz, muito. não okay. fiz muito. Não
1: sentiste essa necessidade, mas também não estavas com, com tanto stress. Exatamente. Com tanta exatamente. Pressão. Yeah. Mas, mas, mas é, o conselho que eu te posso dar é, se puderes, faz. Porque ajuda-te noutras coisas. Uhum. Uh, e é, e é, é importante partilhar isso connosco. E é interessante, porque para já eu posso partilhar contigo, é uma coisa em qual eu acredito. Uh, e os atletas de alta competição como estão sempre sob grandes cargas de stress e Exatamente. ansiedade, é uma coisa, só, só a vertente da respiração é muito importante. É muito importante e ajuda muito e, e serena bastante a cabeça. Muito muito engraçado saber que tu, tu abraçaste também essa, essa vertente. Um, um desafio agora, um desafio que é um desafio barra curiosidade. Um, uhum. O estilo de jogo que tu tens, se eu te perguntar teu, este teu estilo de jogo e a forma como tu jogas assemelha-se a alguém
0: já jogador feito. Tu te <risos> lembras <risos> ou não? Sim, tá. tenho, tenho alguns assim, ídolos por, serem por eu ser parecido com eles a jogar, né? porque jogar. Uh, o, o principal neste momento é o Neymar. Não, não tenho dúvidas. É Neymar. Não há dúvida. Não, esse é o mesmo aquele que eu, eu aprecio muito jogar e por apreciar tantas vezes eu tenho fazer coisas que ele faz. Mas uh, tenho o Rubinho também. O Rubinho. Uh, okay. E tenho e o Ronaldo fora do campo, principalmente, mas dentro do campo, uh, no Manchester. O, o Cristiano Ronaldo. Muito okay.
1: bem. São okay. esses três. Muito bem. Muito bem. Um, tu, tu falaste em ídolos. Uh, tens os teus ídolos. Um, a malta que não está tá muito por dentro do futebol de formação não tem noção de uma coisa. Por exemplo, não tem noção se calhar que tu és um ídolo tu, Gonçalo Borges, és um ídolo pós-miúdos dos escalões mais abaixo do clube dos clubes, dos clubes onde jogas e do clube do futebol do Porto onde jogas hoje em dia uhum. uh, e só quem está lá dentro é que tem noção disso Porquê? porque eles veem os vossos jogos vocês às vezes veem os jogos deles e vocês tu também já lá estiveste quando estavas nos escalões mais abaixo olhavas para o, para o, jornil, é ou para o é. jogador, que estava mais acima na altura e diz, é aquele gajo joga muito a bola. E agora é um bocado o contrário, porque à medida que vocês vão passando escalão em escalão para cima, uh, vão chegando os miúdos da base, vos vão vendo a vocês co como ídolos. É habitual vocês terem contato
0: com os miúdos mais novos também, ou não? É, por acaso o Porto proporciona muito isso. Uh, principalmente nós temos Dragon Force, e então nós, nós costumamos, o Porto já às vezes a alguns, a alguns jogadores, e, e vamos lá, vamos lá ao treino e ver como é que eles estão a treinar e realmente também para, para desenvolver essa, essa relação de uh, o Chubzanova ou a equipa B não está assim tão longe da Dragon Force é um bocadinho para criar essa ideia mas sim, temos muito contacto com, com eles não tanto como eu gostaria, por acaso mas temos, temos muito contacto, vamos lá muitas vezes e ali como é que fizeste aquela finta e naquela vez, como é que foi? Aí, olha, eu vi o teu jogo este fim de semana, não <risos> já, acontece, já aconteceu, já uh, aconteceu. Mas sim, mas temos, temos, temos muito contacto com eles. Muito bem. O Porto, o Porto tem tido uma fornada de jogadores
1: muito interessantes aí nos, últimos, nos últimos anos. Uh, a prova disso foi, foi o, é o culminar, é a cereja no topo do bolo, que é, foi o primeiro clube português a, a conquistar o Youth League. Um, nestes jogadores que tu estás a... Ou seja, nesta fornada dos jogadores que tu estás a, a, a falar e que nós estamos aqui a falar de mais novos. De, sabes de algum que tu digas é pá, que seja falado, que vocês falem entre vocês, para o meu de joga. Eh, Lembras-te assim de algum que, 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 que te recordes que, que possas partilhar aqui connosco que temos aí mais... Temos aí mais malta a vir. Temos
0: aí mais malta a aparecer. Tem, o Porto tem. Porto tem uns um, um, jogadores engraçados. Olha, vou dizer, tens... Assim, de formação, aqui tens os 17 este ano. Tinhas o Chico, uh, uhum. tinhas o Abreu, que agora está no sub 9 né? Uhum. Tens o, o Marcandé, o Marcandé. Tens, 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 tens uns craquitos ali. Tens o Vinhas, também. Uh, uhum. pá, assim, tens um Vasco, Vasquinho, assim, 10. Muito bom jogador também, muito inteligente a jogar. Tens, assim, tens uma, umas coisinhas engraçadas aí.
1: Podemos, ou seja, nós, nós adeptos do futebol e até de principais adeptos da Seleção Nacional podemos estar tranquilos que vem, Sim, vem
0: daí vem daí futebol... qualidade. Bem, bem, bem.
1: Muito bem. Gonçalo, olha, agradecer -te. Nós estamos quase a terminar. Eu vou-te colocar uma última questão aqui de, de questões um bocadinho mais abertas e depois uhum. vamos terminar com, com aquilo que nós, esta, esta parte é uma... É algo que nós costumamos fazer uma brincadeira no fim. Nós chamamos de transição rápida. Eu vou, já te vou explicar como é que é.
0: Okay.
1: Um, para terminar, saindo aqui um bocado e para desanuviar vamos sair aqui do, do, do esquema do futebol, daquilo que é o futebol.
0: Uhum.
1: E, e tu, como és um atleta, e por regra os atletas, seja futebol, basquetebol, voleibol o que seja, um, gostam de desporto de uma forma generalizada, ao fim e ao cabo. Sim. Uh, Tu, se não fosse jogador da bola, jogador de futebol, havia algum desporto que, tu, que te agrade, que tu gostes? Pá,
0: por acaso ah. tenho. Ténis de mesa. Gostava de eu <risos> também eu de... Eu <risos> eu também, Eu gosto adoro. de ténis de mesa. Uh, depois de ver o documentário do Michael Jordan, também gostava de jogar basquetebol. <risos> uh, last dance. <risos> Exatamente. Pronto. Eu ainda não acabei,
1: pá. Tu quase a
0: acabar. Pá, <risos> gostava, 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 porque aquilo é, é diferente, tens tanto de contacto com o público e. Estás ali no jogo, estás tranquilo, estás, o gajo está no banco está a falar contigo, o gajo da equipa de férias está a falar contigo, o pessoal está no ah. banco ainda está um metro de ti, epá, é um espetáculo, é. por acaso, básico até é muito fixe. Lembrou-me muito tipo jogar no bairro, tipo, jogar ali com padrinhas, está ali toda a gente à espera de ser é, equipas next. Estás gajo... <risos>
1: yeah. a ouvir o um gajo a mandar de bocas, aos ouvintes. Exatamente,
0: <risos> te lá, não, já não marca, já passou cinco minutos, não sei o é, mete a contrário.
1: Muito bem, muito bem. Pronto, estás preparado ou não? Isto, isto funciona da seguinte maneira. Eu vou-te dizer duas coisas uhum. e tu respondes aquilo que tiver à cabeça. Basicamente okay. é tão simples quanto isto. Isto é aquilo que nós chamamos de transição rápida que é um termo que tu estás, estás habituado. Um, epá, peraí que isto agora está-se aqui a passar qualquer coisa. Ok, bora. Acho que já, já, já cá temos isto preparado. Estás preparado ou não? Bora lá então. Bora lá. Então FIFA ou PES? FIFA. Camisola para dentro ou camisola para fora? Fora. Uh, manga curta ou manga comprida? Comprida. Assistência ao golo? Golo. Muito bem. Trivela ou toque de letra? Letra. Ok. Agora mudar só aqui um bocadinho. Um, és mais dançarino ou mais cantor? Os dois.
0: <risos> Dançava muito Michael Jackson antes. Né?
1: <risos> <risos> muito bem. Uh, hip hop ou reggae? Hip hop. Muito bem. É. Futebol ou tec-ball? Tec-ball. é uma nova tendência que está a aparecer agora. É. Meias para cima ou meias para baixo? Para baixo. Ok. Uh, meias com pé ou meias sem pé? Sem pé.
0: Ok. Para não se ver.
1: Barra... Barra ou massa, preferes desarma ou preferes um, um
0: encosto? Bem dado. Eu a, dar, eu a levar ou eu a dar? É o que tu quiseres. Ah, eu prefiro, eu prefiro encosto, encosto. Carrinho. Okay. <risos> Muito
1: bem. Uh, remata em força ou remata em jeito? Jeito. Muito bem. Agora não sei se já me estou a repetir ou não, mas acho que não. Cuecas ou cabritos?
0: Uf, cabritos. Ok. Cabritos.
1: Muito bem. <risos> Muito bem. Gonçalo, olha. Terminámos a nossa conversa, Epá, foi top, um, é, é muito engraçado saber que temos miúdos no futebol de formação, além de terem qualidade futebolística, uhum. Epá, tu és o terceiro que aqui vem e és mais um que claramente tem a cabeça e os pés, parece-nos que vem assentes na, na terra. E é importante perceber isso, porque estamos convencidos que isso é isso que vos vai, vai fazer seguir o vosso caminho e vos vai fazer, vai, vos vai fazer chegar lá acima. Epá, e que daqui por uns anos, se tudo correr bem, que a gente esteja a festejar vitórias tuas, se possível, que aqui nos aula da seleção. Uh, epá, e quem sabe quem, quem, quem sabe se a gente daqui por uns anos não está a convidar para, para vires falar outra vez connosco, se calhar já com menos disponibilidade, porque calhar, já estás <risos> noutros voos, mas estás aqui a falar connosco e estamos todos contentes e vamos olhar para trás e vamos nos rir à brava deste bocadinho que tivemos aqui agora.
0: É bem? Muito, okay. obrigado. Tá, muito obrigado. Muito,
1: muito muita boa sorte para a tua carreira uh, e força, força. Segue em frente. Tá? Um grande um abraço. Obrigado. grande abraço. Obrigado. Tchau, tudo ah, que tchau. 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 Bem, pessoal, foi mais um um ela futebol espetacular, parece-me a mim. Foi uma conversa muito, muito, muito interessante com, com o Gonçalo. Uh, o Gonçalo parece ser um miúdo muito equilibrado, cheio de qualidade futebolística. Um, epá, e aquilo que me ressalta mais à vista é, o, é, é a maturidade que ele tem mental, que, que é muito interessante ver num, num jovem tão novo. Um, continuem-nos a acompanhar aqui nas nossas conversas, nos nossos lives nós temos mais craques aí a vir falar connosco uh, sigam a página que nós temos conteúdos também relacionados com o futebol é pá, e até para a semana em princípio até para a semana porque vamos fazer por isso, um grande abraço tchau Não. Uh, não, não me aparece para gravar.